0: En vous souhaitant une excellente écoute bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'écosystème aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir valerio martelli ex vp partnership chez prestashop chez qui il est resté plus de 8 années et qui est maintenant CEO de wise pops un logiciel d'un marketing qu'il va vous expliquer bien mieux que moi et en attendant je vais laisser valerio se présenter à tous nos auditeurs bonjour valerio bonjour alex merci merci beaucoup pour l'accueil
1: et à Merci à toi. <rire> euh, donc, euh, bah, vous l'entendrez peut-être, j'ai un accent italien, effectivement. Euh, je suis italien, je suis arrivé à Paris, euh, j'avais 20 ans à l'époque, et euh, j'ai fini mes études ici, euh, l'ESCP. Et, euh, et derrière, j'ai commencé, commencé dans le digital. J'ai commencé d'abord en agence, et puis en, euh, chez Vente privée, aujourd'hui VP, euh, en ouvrant un peu le marché italien euh, sur, euh, sur cette boîte. C'était une grosse boîte déjà à l'époque. Je suis arrivé en 2012, plus de 2000 employés. Et, euh, et j'ai quitté en 2015. Euh, on arrivait à faire euh, 2 milliards de chiffres d'affaires déjà à cette époque-là. Euh, j'ai quitté pour le PrestaShop, dont je suis resté 8 ans. Euh, et, et 8 ans au, au sein du département partenariat, que j'ai contribué à créer et que j'ai quitté euh, euh, là récemment, euh, on est, on est en étant passé de trois personnes à l'époque, euh, quand j'ai joint avec l'équipe, à 25 personnes aujourd'hui.
0: Et du coup, du coup, juste sur l'aventure euh, Presta, quand tu es arrivé, il y avait trois personnes dans l'équipe marketing, mais ça veut dire qu'il y avait combien de personnes chez Presta
1: Oui, euh, très bonne question, on était une soixantaine chez Presta Shop. Euh, et étant introduit un sujet important euh, le partenariat chez PrestaShop c'était pas, euh, pas lié au marketing c'était plus lié au commercial okay. on avait donc euh, dans l'équipe euh, une personne qui était dédiée en tant que chef de projet account manager et une autre personne qui était plus euh, sur la partie euh, tech produit
0: et du coup en termes d'interaction euh, avec le reste des équipes c'était vraiment... Euh... Euh, transverse complet parce que si tu faisais à la fois de la vente et du produit, euh, sachant que PrestaShop c'est quand même, euh, ben, tu vas peut-être nous en parler un peu, un peu mieux que moi, mais c'est quand même basé sur la qualité du produit, vous aviez énormément d'interactions avec toute l'équipe, non
1: Absolument, absolument et c'était d'ailleurs euh, un vrai combat quotidien, c'était à cette époque-là très difficile euh, de, de faire sortir nos, nos besoins auprès, au sein de, de l'entreprise. Euh... On a pour la suite introduit des OKR communs qui nous ont facilité euh, la vie en interne. Mais oui, les fonctions transverses c'était toujours très compliqué, euh, notamment legal, marketing, produit. Euh...
0: Peut-être qu'avant qu'on rentre dans tous ces sujets-là, est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer à, à nos auditeurs qui ne connaissent pas euh, PrestaShop ce que c'est, euh, ce, euh, ce que ça permet de faire euh, à ses utilisateurs euh, et ses clients
1: oui, bien sûr. Euh, alors, Pastashop, c'est un logiciel euh, open source en CMS, éditeur de, le, de, de, de site internet. Ça te permet de créer ton site euh, en, en, en open source, c'est-à-dire euh, librement, euh, sans devoir euh, abonner, s'abonner, euh, ou être euh, dépendant d'un éditeur euh, tiers. Euh, c'est ah, donc... Euh, un logiciel qui est utilisé par euh, plus de 300 000 marchands dans le monde. C'est un logiciel qui est utilisé euh, surtout en, euh, en Europe. Euh, il est français, de base, né en 2007, euh, mais très répandu, euh, notamment euh, en Europe du Sud, Italie, Espagne, France, et puis euh, dans tout le LATAM et un peu d'Asie.
0: Ok. Très, très large, du coup.
1: Euh, très large, et euh, d'ailleurs... Comme je parlais d'open source, c'est donc un logiciel qui se télécharge librement sur prestashop.com. Aujourd'hui, on a à ce logiciel ajouté une version payante avec du service en accompagnement. Mais sinon, ça reste à la base son ADN. C'est vraiment un logiciel open source et, et, et gratuit, disponible sur le site. La force de Prestashop derrière, c'est ce la marketplace, c'est son écosystème. Et donc, je pense que c'est de ça un peu qu'on va en parler plus en détail. Mais pour te donner un peu, un peu déjà c'est l'écosystème étant composé euh, par sa communauté, euh, communauté à la fois de euh, revendeurs d'applications tierces qui se connectent à PrestaShop, et à la fois d'agences, d'intermédiaires, de, de systèmes euh, système integrators qui, eux, euh, bah, développent les sites pour les marchands.
0: C'était de, de ces partenaires-là que tu étais en charge ou euh, dont tu es devenu en charge petit à petit parce que euh, la, 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 la croissance des partenariats euh, pour faire euh, multiplier par euh, 4, 5, 6 la taille de l'équipe, elle, elle, elle doit être super importante pour Presta dans son, euh, dans son business model.
1: Oui, euh, ah, effectivement, comme euh, tu l'as dit, les partenariats ont joué un rôle, un rôle clé dans la, dans la croissance de PrestaShop. Euh, dans, surtout dans ce contexte euh, dans lequel on était très basé sur des revenus euh, euh, indirects. Euh, les agences, c'est un des piliers des croissances, notamment pour des produits annexes et dérivés. Euh, ce qui a vraiment joué en notre faveur, c'était euh, surtout l'association avec des partenariats dits euh, technologiques. Donc, euh, euh, chez PrestaShop, en tout cas. Euh, et même au plus large quand on parle de partenariat technologique on parle d'intégration produit et donc euh, euh, ça peut être une, un partenaire de paiement un partenaire d'hébergement ou de livraison
0: C'était tes premiers partenaires ceux-là ou ça a été les agences
1: euh, Alors je dirais que naturellement ça s'est fait un peu euh, les tout euh, l'un après l'autre euh, moi, je suis arrivé en 2015 et il y avait déjà un écosystème qui commençait à, à, à naître d'agences, à la fois d'agence, à la fois des partenaires technologiques. Okay. Euh, je crois que le premier partenaire de PrestaShop, euh, notamment sur les partenaires technologiques, était PayPal qui est arrivé quasiment tout de suite euh, euh, dès la création de la marketplace en 2010.
0: Mais de toute façon, c'est un, des, un des, de toute façon, des premiers outils de paiement qui ont été intégrés un peu partout dans les écosystèmes de l'e-commerce. Mais euh, comment, euh, comment tu travailles avec une boîte comme Paypal C'est quoi le partenariat que vous mettez en place, à part qui s'intègre à vous et fournit ce, ce, ce module qui permet à n'importe qui de payer via son compte Paypal sur un site Internet
1: bah, écoute, Très bonne question. Effectivement... Euh, euh... Ça, je la prends un peu au plus large par rapport à la vision qu'on a du partenariat. Euh, en tout cas, chez PrestaShop, ce que j'ai essayé d'influencer là-dedans, c'était une, une vision, à, une approche à 360 degrés euh, qui inclut à la fois euh, des efforts produits, marketing et business. Euh, L'idée à la base, c'était celle de pouvoir proposer euh, la bonne solution à la bonne personne et au bon moment. Dans, la, dans son expérience euh, chez PrestaShop et, euh, et que ce soit du, du paiement, euh, du shipping ou marketplace ou, ou, ou tout autre vertical euh, donc c'est vraiment euh, ce qu'on a essayé de mettre en place et d'ailleurs ça s'est reflété dans, dans ce qu'on propose comme, euh, comme bénéfice, comme valeur à la fois une intégration à l'intérieur du logiciel à la fois des activités marketing pour le mettre en visibilité et, euh, et à la fois un accompagnement business pour euh, essayer de comprendre comment euh, faire pousser plus euh, ces partenariats.
0: Tu avais, des, euh, tu avais des leads qui venaient de ce genre de partenaires comme Paypal et autres Tu avais, avais un système d'échange de, de leads ou pas du tout Ou c'était vraiment pur produit pour répondre aux besoins de tes, tes clients à toi et donc tu faisais euh, ce partenariat technologique, donc une intégration et euh, ça permettait effectivement de répondre aux besoins. Alors là-dessus...
1: Ou c'était les agences a... qui
0: t'amenaient peut-être le, le, le oui. business, c'était vraiment ce, ce, ce type de partenariat
1: Alors, euh, plusieurs choses. Déjà, euh, Prestashop étant open source, il a une communauté qui est assez dingue euh, dans, dans cet univers-là. Prestashop il est connu et reconnu dans le monde entier euh, grâce à cette, à cette richesse de la communauté de l'open source. C'est un peu comme
0: la communauté d'Apple, de développeurs, c'est ça C'est dans, dans le même registre c est...
1: On est dans le même esprit, plus côté Android, si on veut rester oui. dans l'open source, mais complètement. Et, et du coup, effectivement, nous, on recevait beaucoup de, beaucoup de leads entrants, euh, Disons que l'outbound n'a jamais été un, souci, un sujet, jusqu'à récemment. Là, on commence à faire de l'outbound. Euh, et euh, et Alors, derrière... juste,
0: juste pour être sûr, ce que tu, ce que tu dis, c'est que, euh, que c'était que de l'inbound finalement euh, qui rentrait via vos partenaires et qu'aujourd'hui maintenant, il y a euh, un besoin, ça s'est rarifié un petit peu et donc il faut aller chercher à, à l'extérieur et donc il y a un investissement marketing qui est fait, c'est ça, pour faire plus d'outbound Exactement. Ok, et donc du coup, pendant tes 8 années chez Presta, vous avez maximisé euh, vos inbound euh, ou vos nearbound on peut, puisque c'est un peu le, le, nouveau mot, le nouveau mot pour définir les leads partenaires. Et, et, et finalement, ça représentait, ça représentait combien du CA, tout ce, tout ce travail partenariat
1: Écoute, Chez PrestaShop, on est arrivé à, à peser plus que 60% en termes de revenus, uniquement grâce au modèle partenariat par rapport au total de l'entreprise. Euh, ce modèle il, est, euh, il, a démarré, euh, il a démarré avec euh, un, un, faible, un faible chiffre d'affaires. Euh, il y a huit ans, le, le, le partenariat n'était pas plus que 20-30% du total du CA de la boîte. Euh, ça a plus que doublé, notamment par euh, deux axes de développement. Euh, un axe à la fois euh, horizontal, croissances horizontale, euh, on a donc, euh, depuis le partenariat historique avec PayPal, euh, augmenté nos, nos partenaires et notamment en essayant de nouvelles, de nouvelles verticales, je te parlais de l'hébergement et pas que, hein, de la marketplace, euh, euh, du, du market, euh, euh, shipping, et donc on a élargi là-dedans l'ensemble de verticales. Et derrière, on a aussi euh, élargi, euh, toujours en horizontal, les, les, les scopes géographiques. On a, euh, comme je te disais, on, a, on est aujourd'hui présent, très présent au, en, en Amérique latine, aussi grâce à des personnes, des country managers qui nous ont fait du pont et, et, et qui, ont, qui ont pu euh, collecter des leaders locaux là-bas. Donc là-dessus, on a, on a développé cet axe horizontal. Et derrière, ce qui nous a fait la hyper-croissance, c'était l'axe vertical. Donc derrière, une fois intégré en que partenaire, l'intégration à plusieurs niveaux a été un véritable succès en levier de croissance.
0: Et du coup, ça vous a amené à, à, à structurer aussi quand même, parce que je suppose que quand tu commences à 3 et que tu finis à 40, tu n'as quand même pas la même, la même structure et tu... Tu as des gens de plus en plus spécifiques sur certains types de partenaires. Comment tu as créé ton équipe Comment ça s'est organisé au fur et à mesure Parce que 8 ans, c'est long et court pour les partenariats, parce que ça peut être du temps aussi à, à, à amener des résultats. Euh, comment ça s'est passé, la structure de l'équipe euh,
1: Alors, très bonne question. Effectivement, on a, comme j'utilisais, on avait de, de l'inbound et, et donc, et donc, l'équipe était plus concentrée sur euh, de l'account management ou partner management avec euh, des KPI de réussite euh, concernant la performance du partenariat. Donc, ce qu'on appelle euh, de l'optimisation des, euh, des commissions perçues ou bien de revenue share. Et, euh, et à partir de ce moment-là, on a commencé à étendre euh, les, les verticales, étendre euh, les scopes géographiques. Et donc, c'est réorganisé avec, en intégrant une notion de business development et, une, et des équipes par géographie. Euh, la, donc, on a fait un véritable shift en, 2010, en, 2018, en 2019 quand on a décidé de structurer les équipes en trois, en trois sections, en trois groupes. Euh, et à la fois intégrer et le BISDEV et l'account management dans chaque équipe. Les, par rapport au aux, aux, aux split géographique, celui-là s'est fait sur la base de la notoriété de PrestaShop. Donc on avait une équipe euh, sur France, Italie et Espagne, une autre équipe sur euh, le reste de l'Europe et une troisième équipe qui était basée sur un, le continent américain.
0: Et du coup, en termes d'organisation euh, terme pour toi, euh, des, il y avait des, des, des gens qui pilotaient la stratégie au local ou tout était centralisé au niveau, euh, au niveau français là où tu étais c était, c était, Comment ça s'organisait ça
1: Alors c'est aussi, je pense, grâce au Covid, euh, entre autres, Covid a, a, a notamment accéléré... Euh, euh, l'ensemble la, la, de la, de la, des boîtes tech mais, et, et PrestaShop mm -hmm. mais par rapport au partenariat il a aussi euh, été capable d'abattre certaines frontières et, et nous permettre de localiser euh, l'ensemble des équipes sur Paris tout, et, et d'arriver à signer, à closer des deals euh, tout en restant euh, de chez nous euh, et, et même sur des pays euh, très localisés euh, très, très commençait à démarrer dans, dans, dans l'e-commerce, euh, je pense notamment au, au Latam euh, ou, ou d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, plus proches, mais qui avaient toujours cette difficulté de, de langage, de barrière d'entrée, de, qui est un peu tombé avec avec le Covid et qui nous a permis de d'accélérer sur, sur sur les closings des deals. Chaque, pour revenir à ta question, euh, la stratégie était unifiée sur euh, le type de programme partenariat que nous, voulions, que nous souhaitions euh, proposer. Euh, les prix euh, étaient, étaient différents, en tout cas ce qu'on ce qu avait comme pricing grid euh, était différent en fonction, de, euh, en fonction des différents territoires mais la, le, la, la, disons que la formule restait la même et après chaque euh, head-off dans sa région, il, a, il pouvait modifier, adapter en fonction des besoins spécifiques locales. On a toujours privilégié le, le local ou le glocal euh, chez PrestaShop euh, en gardant… J'aime beaucoup,
0: euh, euh, beaucoup ce mot « glocal ». Je trouve que ça, ça a beaucoup de sens, de laisser ça, ça, ça donne flexibilité et, euh, et, et centralisation en même temps qui permet quand même d'aligner les, les trajectoires. Ce n'est euh, pas facile à trouver quand même équilibre, mais quand ça fonctionne, c'est cool.
1: Absolument, absolument. Et, et ça fait partie des credos de PrestaShop. Euh, Notamment par rapport à des concurrents, des compétiteurs euh, que l'on peut voir sur le marché, euh, PrestaShop vraiment, euh, a vraiment cet esprit libre, accès libre à, à l'ensemble des partenaires qui souhaitent euh, s'intégrer. Euh, cela n'empêche pas l'intégration par verticale, plus de, de plus en plus poussée. Euh, et je termine là juste sur la partie vision, parce que c'est ce qui nous a permis, comme je disais, de faire cette hyper, hyper croissance. Cette capacité à la fois d'intégrer la totalité de nos partenaires et à la fois en privilégier certains dans une intégration encore plus forte, plus poussée à l'intérieur du produit, tout en gardant accès libre aux autres partenaires qui le souhaitent sur la marketplace.
0: Tu, tu, tu parlais, tu as, as introduit deux sujets, la marketplace et les concurrents. Euh, commençons peut-être par les concurrents. Euh, Shopify euh, ce genre d'acteurs-là, euh, beaucoup plus potentiellement visibles parfois euh, sur certains marchés ou dans leur communication ou via leur CEO, euh, on, a, on, a, on a parfois l'impression que, que PrestaShop était un petit peu plus euh, dans un investissement plus contenu sur le marketing. Est-ce que vous aviez euh, un regard très précis sur euh, ce que faisait Shopify et les partenaires qu'ils intégraient et, et vous souhaitiez les rattraper ou vous étiez en avance parfois Comment il euh, y a, a, a d'autres concurrents, hein, bien sûr, les WordPress et d'autres, mais euh, comment comment, vous, comment tu te positionnais par rapport à cette concurrence-là Comment toi, tu ils pouvaient influencer tes choix ou pas du tout euh, Est-ce que vous alliez à Enfin, parfois vous intégriez des, des, des choses que eux n'intégraient pas. Comment comment ça se passait cette cette vision euh, concurrence, par exemple
1: euh, Très juste. On a alors déjà par rapport à Shopify, c'est euh, C'est un concurrent, euh, euh, si on veut, sur la, on, on, sur la partie logicielle. Euh, après, ils ont, un, ils ont adopté un modèle de business euh, qui n'est pas du tout similaire à celui euh, qui a PrestaShop. Et d'ailleurs, celui de PrestaShop a, nous a permis de, de surfer plusieurs vagues euh, et, et garder toujours notre euh, capacité à rebondir en fonction de différents... Euh, et euh, différentes évolutions du marché. Euh, on, euh, on, a vu, on a vu évoluer la vague Prestation euh, Shopify, euh, notamment depuis sa naissance, puisqu'il est assez récent finalement, et il est arrivé en Europe euh, de façon prépondérante sur les dernières années. Euh, ce qu'on a vu, alors euh, Shopify, il a dressé le segment euh, SMBs donc les, aux various SMBs et derrière les petits,
0: les petits c'était vraiment les petits et les moyens euh, clients, enfin, les petites et moyennes entreprises
1: exactement alors que Prestashop il a su euh, euh, trouver son positionnement entre on va dire Shopify et Magento okay. Magento, Salesforce ce sont euh, des, des logiciels qui, qui étaient à l'époque en tout cas plus euh, adressés aux grands comptes et, et Prestashop entre les deux il a pu bénéficier à la fois euh, des, de ces marchands qui avaient commencé à grandir avec du Shopify et, euh, et, et à la fois des mécontents euh, qui, étaient, qui étaient plus sur euh, du, du Magento c ou Salesforce. Euh, au, niveau, au niveau de la pub, effectivement, Shopify il a, il a investi beaucoup là-dedans. Euh, PrestaShop n'a tout simplement pas les mêmes ressources. Euh, mais... Euh, mais il avait le même, le même objectif, on va dire, que du que, que Shopify, c'était de démocratiser euh, l'e-commerce au sein de, euh, des marchands offline. Et donc, cette capacité pour nous euh, de, de, de Shopify, cette force de frappe de Shopify, de digitaliser les marchands et de, les, et, et de donner cette possibilité aux marchands de s'interfacer avec l'e-commerce et les digitales, euh, nous a finalement... Euh, était bénéfique aussi, parce que ça nous a permis de, de trouver notre espace et de, de croître avec eux.
0: Et du coup, si tu euh, parles maintenant plutôt des, euh, des intégrations qu'ont pu faire ces acteurs-là, est-ce que vous les regardiez de très près tu vois, Typiquement, je te donne un exemple, euh, quand, on, quand on était chez Deliveray, quand j'étais chez, chez Sunday également, on regardait quand même beaucoup. Euh, est-ce que nos concurrents arrivaient à, à, à débloquer comme intégration pour, euh, euh, parce que c'est tout de suite un avantage concurrentiel qui peut être, euh, qui peut être pris Est-ce que vous aussi, vous étiez sur cette euh, vision-là de la concurrence ou est-ce que c'était euh, euh, tellement déjà bien développé que vous êtes arrivé assez tôt pour euh, sécuriser des choses dont vous n'aviez pas besoin Est-ce que vous aviez des exclus parfois avec des, des partenaires euh, Et donc, c'était quoi ça, par exemple
1: um... Oui, la, la question se pose, euh, notamment sur euh, euh, les intégrations qui étaient développées par euh, des partenaires et la, et la roadmap qui, euh, qui, de leur côté, était mise en place. Euh, notamment, euh, je me rappelle de certaines discussions avec des partenaires euh, sur euh, l'intégration et cette volonté de vouloir intégrer d'abord PrestaShop euh, et plus tard Shopify et essayer de pousser là-dedans. Euh, pour garder une exclusive euh, à minima sur, sur certains de ses partenaires, surtout les grands noms. Euh, Est-ce qu'on s'est inspiré de Shopify Alors, je pense que Shopify, pour le coup, il a une, une stratégie très fermée euh, sur leur écosystème de partenariat et de plus en plus. Aujourd'hui, notamment euh, sur la catégorie paiement, euh, dans laquelle il est en train de sortir certains de ses partenaires, même historiques, euh, de leur système ou bien facturer en plus aux marchands une certaine commission, si ce n'est pas le partenaire qu'eux sélectionnent pour, pour travailler avec. Chez PrestaShop, ce n'est pas du tout ça. On est comme je disais, c'est vraiment libre arbitre aux marchands de choisir. En revanche, on s'est inspiré de, de, de Shopify, notamment pour la création de certains produits qu'aujourd'hui on appelle « Essentials ». Euh, donc euh, notamment euh, PrestaShop Checkout qui est l'équivalent du Shopify Pay euh, chez PrestaShop
0: Checkout, tu m'en avais parlé un peu quand on a, quand on a préparé ce podcast c'est euh, un des plus beaux succès que tu as eu sur, euh, sur les partenaires c'est ça que tu dirais
1: je dirais qu'effectivement c'était le démarrage de quelque chose de nouveau chez PrestaShop euh, à côté du Core Product on a, on a su intégrer des, des, des extensions et donc restructurer aussi la boîte parce que euh, ça faisait partie aussi des sujets euh, des, des discussions avec les produits. Donc, on a créé des squads qui sont dédiés aujourd'hui à ces produits annexes, euh, ces extensions. Et, et, et Checkout était un peu le, le premier qui est, qui est ressorti, euh, euh, notamment avec euh, sponsorisé par Paypal. Donc, c'était un partenariat mis, avec
0: Paypal qui vous a permis technologiquement de, 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 de proposer ce, ce système-là
1: C'est effectivement euh, un, un produit. Donc, le paiement, nous, chez PrestaShop, on ne savait pas faire. Donc, euh, on a dû euh, voir avec euh, un, un partenaire tiers la promesse euh, de la suite essentielle euh, pour la suite, hein, mais qui, qui était déjà là euh, pendant la création de Checkout, ce n'était pas celle de créer le meilleur système de paiement puisqu'il y en a plein dans le marché en revanche, était le... la promesse c'était celle d'intégrer la meilleure solution de paiement avec du PrestaShop, donc faire en sorte que ce produit, il fit le mieux avec notre produit à nous
0: du coup c'était quoi, c'était Paypal en white label en... En... c'était euh, la marque euh, Presta sur euh, la technologie de Paypal grosso modo
1: alors euh oui, et là j'ai une belle success story parce que Paypal pour le coup il, lançait, il venait de lancer sa nouvelle euh, plateforme pour le commerce en dehors de Paypal même donc euh, euh, pour utiliser des cartes bleues même euh, en dehors de, de Wallet Paypal et, et Prestashop euh, euh, a, été, a été parmi les pionniers euh, là-dedans à utiliser euh, sa solution euh, je me rappelle encore on était, était allé euh, à San Francisco pour créer les produits ensemble avec Paypal. Et puis Paypal a annoncé au monde entier euh, notamment cette nouvelle euh, technologie qui était utilisée euh, par euh, Paypal avec... Euh, Paypal avait poussé à la fois Uber, Airbnb et PrestaShop. Et PrestaShop a figuré parmi les, les trois noms au niveau mondial pour Paypal. C'était un gros succès à cette époque-là.
0: Ah, ça en jette ça Quand t'es... Sur la même ligne que deux mastodontes comme Uber et Airbnb, euh, qui à l'époque enfin, sont toujours des, des, des très gros et encore plus aux US, euh, ça doit être un beau beau succès en interne. Ça, ça, ça a amené euh, une nouvelle vague de clients, ça vous a permis euh, de vendre mieux. C'est quoi les conséquences de ça Parce que je suppose que mesurer le ROI d'un partenariat comme ça, ça doit être pensé au début, euh, les KPI aussi. Si, si on rentre un petit peu dans ce, dans ce sujet-là, euh, parlons de ce partenariat-là, qu'est-ce que ça vous a amené en termes de ROI Et puis après, parlons un peu peut-être des KPI que tu as mis en place, toi, pour, pour mesurer l'impact, parce que pour dire qu'on fait 60% du chiffre via les partenariats, euh, tu as dû mettre en place des choses pour le mesurer. Euh,
1: donc, par rapport à ces nouveaux types de partenariats, euh, je dirais que la chose la plus importante, c'était euh, la, la connaissance du marchand. Ce qui nous a c'était notamment euh, cette capacité à mieux comprendre nos, nos marchands euh, étant euh, PrestaShop open source et nous n'avons nous ne stockons pas la donnée de nos marchands et cette, euh, ces produits nous ont permis euh, pour la première fois d'accéder à une base de données euh, client plus, euh, plus fine à les accompagner aussi dans leur choix, dans leur sélection euh, dans, dans les contraintes, les besoins et, euh, et notamment étudier, la, étudier mieux là où on pouvait s'améliorer au niveau du produit, puisque le produit était développé par PrestaShop. Euh, le ROI sur ce partenariat, il a été euh, effectivement plus, euh, en termes, euh, disons, euh, c'était plus une source d'investissement de, de, à la fois pour PayPal, mais aussi pour PrestaShop, euh, puisqu'on a dû créer une squad à interne euh, avec des gars produits de tech. Euh, et aujourd'hui euh, c'est effectivement euh, euh, un des axes des de, de monétisations euh, mais euh, ça n'empêche pas d'avoir euh, des leviers euh, par ailleurs avec, en complément avec euh, d'autres solutions de paiement euh, pour te donner une idée aujourd'hui un marchand en moyenne utilise entre deux et trois méthodes de paiement en plus de sa banque euh, notamment dans l'international et euh, et aujourd'hui, effectivement, on, a, on, est, on est moins aveugle là-dedans. Donc, la valeur, euh, elle n'est elle pas que sur ce type de partenariat au produit, mais la valeur étant carrément sur, le, euh, sur cette capacité pour nous de, de détecter mieux les besoins euh, du marchand et, et améliorer sa, euh, sa, sa lifetime à la fin.
0: Non, mais ce que je trouve très, très intéressant, c'est que tu as parlé d'investissement. Et, et c'est vrai que quand tu as un Paypal qui euh, construit un produit avec toi, donc déjà, vous, vous êtes ensemble pour construire quelque chose qui va répondre aux besoins exacts de vos clients que vous connaissez par cœur. Mais PayPal va aussi, via sa base de clients qui est euh, de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs euh, dans le monde, vous permettre aussi d'avoir une notoriété supplémentaire quand ils font ce communiqué de presse. Il y a, il y a un, un enjeu euh, marketing derrière qui est quand même très fort parce que ce n'était pas votre principal euh, en tout cas, levier à un moment donné, alors tu parlais d'inbound, donc pour, pour, euh, pour, les, pour les auditeurs, à l'époque, pour nos auditeurs, je suppose que quand tu dis inbound, c'était principalement lié euh, à ce que faisaient les, les, les partenaires ou en tout cas les leads envoyés par les partenaires. Aujourd'hui, on essaye de parler de band pour euh, différencier l'activité du marketing un peu, qui est euh, tout ce qui va être ads, euh, les pubs, etc. en ligne pour, pour vraiment euh, faire un, un, une différence parce que le coût d'acquisition peut vraiment varier entre ce qu'on va mettre dans la pub et ce qu'on va mettre dans les partenariats. Euh, donc ça, c'était super important d'avoir ce, ce, ce co-marketing-là, finalement, euh, que vous étiez euh, allé chercher de manière naturelle avec ce partenariat. Comment, euh, comment derrière ça s'est traduit en termes de, de croissance ça a, été, ça a été fort euh, pour vous C'était euh, euh, un bon add-on ou vous avez mis aussi, hein, parce que tu me parlais de, de business management, je suppose vous avez mis un abonnement dessus. Il y a eu quelque chose de plus qui s'est passé pour avoir accès à cette technologie-là
1: euh, Oui, alors, par rapport à la suite Essential, elle est, elle est disponible gratuitement. Euh, elle est intégrée euh, sur, euh, sur notre service payant, de, sur notre solution payante. Euh, je dirais que ce qui... Ce qui nous a permis effectivement d'attendre avec la puissance de Paypal, c'était euh, des nouveaux clients qui sont plus rassurés euh, euh, de, de voir effectivement qu'il y a une solution de paiement déjà, déjà, déjà intégrée. Euh, aussi bien que euh, toute la base existante de marchands qui, eux, ils ont vu euh, l'arrivée d'une nouvelle techno comme une, une confirmation de cette capacité de PrestaShop de se renouveler. Et, et donc rester un peu sur cette vague e-commerce, euh, toujours euh, euh, avec les dernières actus et les dernières, les dernières nouveautés. C'est très rassurant, et d'ailleurs, PrestaShop vient de lancer une énième euh, Essential avec Clavio, donc le PrestaShop Automation. Euh, C'est toujours dans cette vague de rechercher le bon euh, partenaire avec qui développer les meilleurs produits, qu'on puisse être sur les mêmes standards du marché à chaque fois, voire les dépasser, voire imposer des nouveaux standards au marché.
0: Et du coup, dans cette stratégie-là, euh, c'est quoi les KPI que tu as utilisés pour mesurer l'impact de, euh, de ces partenaires, de ces intégrations et de de cette modification de la roadmap produit que tu suggérais fortement finalement parce que si vous générez 60% du chiffre d'affaires de la société je suppose que vos recommandations d'intégration et de roadmap produit sont très écoutées c'était quoi les KPI qui montraient qu'il fallait, euh, qu fallait écouter à part le chiffre d'affaires
1: euh, euh, même si c'est bien
0: même si ça a l'air très très Ouais, même si je le dis de manière euh, très facile, entre guillemets, je sais que ça a demandé énormément de temps de négo. Euh, <rire> ça, c'est sûr à certain. Je le tourne de yeah, manière yeah. un peu, euh, <rire> je ne vais pas dire caricaturale, mais enfin, j'imagine bien, pour avoir fait un peu le, le job, que c'est compliqué d'intégrer des roadmaps produits et de les modifier. Mais comment tu comment as, as mis en place tes KPI pour, pour aider à, à, à prouver qu'il fallait t'écouter
1: Écoute, il y a effectivement, euh, ce n'est jamais simple. Euh, et les KPI que j'ai dû mettre en place, c'était à la fois. Euh, à la fois très business et à la fois aussi technique, euh, pour justement intégrer, euh, fédérer euh, les, les équipes tech produits autour de ce projet. Donc, euh, euh, le, je dirais là, notre North Star, au final, c'était cette capacité pour PrestaShop de générer plus de revenus. Euh, ce, qu a, ce que nous, on appelait de l'MRR, euh, mais qui, au final, c'était plus euh, de la commission perçue euh, en pourcentage. Euh, par, vous n'étiez par pas, pas, pas un abonnement. C'était pas un
0: pas un abonnement. Donc, le, le monthly recurring revenu, il était basé sur une commission. Euh, c'était une commission variable ou c'était une commission fixe que vous pouviez anticiper
1: Alors, c'était une commission variable, mais qui pouvait être anticipée sur la base de, euh, de la base des marchands qui, qui utilisaient les solutions. Et, euh, et notamment par rapport à cette euh, North Star, euh, nous, on l'a calculé sur la base de, des downloads ou upgrades qui sont faits sur, euh, sur les applications de nos partenaires, multiplié okay. par euh, la conversion, donc euh, combien euh, de ces downloads convertissent en clients ou, ou en actions, euh, ou, et, et multiplié aussi par euh, le « average spend », du chaque marchand. Et donc euh, derrière cette, euh, cette euh, revenue share, cette commission, il y avait trois variables qui étaient hyper importantes pour nous. Comment on intègre plus de downloads. Pour avoir plus de downloads, bah, comment on les rend plus visible Donc comment on en fait plus d'actions marketing. Euh, comment on est sûr que cette action-là, elle est euh, bien euh, sponsorisée, elle est bien visible que ce soit de l'online ou bien de l'offline aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, beaucoup de partenariats, en tout cas, euh, beaucoup de stratégies partenariats pendant ces années a été faite aussi sur la base de, de la création d'events. Euh, comme je disais, on a une communauté assez forte sur PrestaShop, donc euh, la partie événementielle était très forte aussi. Euh, et après, derrière, la conversion. Donc ça, clé, euh, comment on arrive à mieux convertir euh, et derrière, puisqu'on parle d'un produit technologique, bah, derrière c'est vraiment euh, sur l'aspect produit qui ça se joue, à la fois tech et à la fois euh, donc tech, euh, euh, à la fois donc euh, l'intégration, est-ce qu'elle fit bien, est-ce qu'elle a les bons euh, langages, est-ce qu'elle est, est bien codée, et à la fois produit, donc euh, est-ce que le UX est bon, est-ce que l'expérience utilisateur est fluide, euh, et derrière comment je maximise l'average spend. Donc, euh, pour ceux qui sont déjà des clients existants, bah, comment je me rassure qu'ils deviennent euh, des clients récurrents, euh, comment je crée des abseils euh, et comment je mets en place des stratégies d'abseils avec nos partenaires.
0: Ok. Et donc, ça, tu présentais ça tous les mois, tous les quarters. C'était, euh, en termes d'orgas, c'était euh, structuré pour le, pour le CEO de Presta. Euh, c'était... Euh, comment ça se passait C'était devant toute la boîte C'était c'était quoi le, le, le job pour toi là-dessus
1: euh, Alors, là, effectivement, c'est euh, sur la base du trimestriel. Et on était. Euh, et ça nous, ça nous a pris huit ans. Donc, si je peux accélérer les temps pour certains de ces écouteurs, de, 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 des écouteurs. Euh, mais on a. Euh, on arrivait à se structurer avec l'équipe produit et l'équipe tech. Euh, pour en mettre en place une, une roadmap qui a il est déjà les mêmes North Star. Donc, euh, c'est notions de business euh, et, et commission. Et, euh, et puis, cette euh, capacité à euh, améliorer euh, le, le, les plans au niveau trimestriel et à savoir adapter les plans en fonction des de chiffres qui retombent tous les trimestres. Après, le travail qui est plus compliqué euh, quand, euh, côté partenariat et côté business, c'est effectivement celui de pouvoir unifier les, les données de euh, 150 et plus partenaires technologiques qui, évidemment, n'ont pas euh, les, mêmes, euh, les mêmes sources euh, de données d'origine, les mêmes modèles de business. Et, 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 et voilà. Et c'est ça, ça c'est challenge. <rire> c'est un beau bon challenge.
0: Si, si je continue sur. Euh, alors, je ne vais pas dire un sujet moins fun, mais il y a eu des succès. Il y a eu euh, vraisemblablement des partenariats un petit peu moins successful. Euh, comment. Est-ce que tu en as un qui te vient en tête Est-ce que, euh, est que tu sais pourquoi euh, ça n'a pas fonctionné Est-ce que tu, tu as appris et comment tu as réagi par rapport à ce, ce ou ces partenariats qui n'ont pas forcément fonctionné Est-ce que, est que tu peux nous en raconter Parce qu'on. Dans notre communauté, euh, sur partnership, on, dans le Slack, on le voit, il y a, il y a... on aime bien valoriser les, les, les partenariats qui, euh, qui se font. Euh, alors, c'est cool de faire la com. Euh, on sait que même quand tu as communiqué sur un partenariat, euh, l'activation derrière est hyper importante. La manière dont tu vas euh, structurer euh, euh, tes discussions euh, régulièrement et dont tu vas euh, faire preuve de transparence, etc. Il y a des partenariats, tu penses que ça va fonctionner, mais ils ne fonctionnent pas. Euh, tu as, as un exemple à nous donner
1: alors, je, je dirais que ce qui est euh, alors de, de façon plus large, on a, on a vu pas mal de partenariats réussir euh, et évoluer dans le temps euh, massivement et s'imposer même sur le marché. Euh, on en a vu euh, plusieurs qui, 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 qui n'ont jamais vraiment décollé. Et euh, effectivement, il, il y a ces partenaires qui, 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 qui malgré nos efforts, n'arrive pas à faire, à faire pousser au sein de la communauté. Euh, déjà, notre rôle en tant que euh, partner manager, euh, c'était celui de faire, euh, de, de faire, de faire démarrer ces partenariats Donc, euh, même, avant même de pouvoir déclarer le succès ou un succès, euh, il y avait un enjeu, une challenge, euh, notamment sur ces partenariats plus dite euh, technologiques, de, faire, de le faire démarrer. Un des KPI dont je n'ai pas parlé, c'était le, le TTM, donc le Time to Market, que nous, on suivait de très près. Une fois signé les contrats, bah, on avait euh, un développement et une intégration avec le logiciel. Et euh, parfois, ça nous arrivait aussi, même euh, des partenaires qui, qui payaient des licences, mais qui ne, qui ne démarraient pas ces partenariats, et, euh, et, euh, et qui donc nous bloquaient dans, la, dans la, cette capacité pour nous d'accélérer de, 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 sur certaines régions euh, ou sur certaines verticales. Et donc là-dessus, on avait une équipe euh, de solution engineers qui euh, était vraiment dédiée à cette capacité d'activer euh, les partenariats, de l'accompagner, de l'aider, et malgré tous nos efforts, il y a certains partenaires qui n'ont pas abouti, qui n'ont jamais démarré. Donc ça, c'est déjà le premier gros challenge. Euh, J'en ai en tête certains euh, qui ne sont toujours pas là ou pas démarrés euh, après plus d'un an euh, ou deux ans de signatures. Euh, mais sinon, par rapport à, aux partenaires qui, euh, qui, qui démarrent mais qui, qui ne donnent pas le succès euh, que l'on pense, que l'on espère, euh, il y a certains euh, euh, partenaires. Je, j'ai en tête un partenaire dans la, dans la logistique avec qui on avait travaillé sur euh, une capacité de proposer euh, une, une, euh, un partenaire, un, un, un marketplace de, de, de logistique. Et pour qui, la livraison Pour la livraison. Et qui notamment euh, n'a jamais, jamais vraiment décollé. Euh, ce que, ce que j'ai remarqué dans ce contexte là c'était euh, cette incapacité du, du partenaire de passer vraiment au digital, c'était un acteur qui était assez connu et assez, assez bon mais sur la partie offline et, mais qui n'a pas mis potentiellement en place les bons leviers euh, une fois fait les switches sur la, sur la partie digitale du coup c'était c'était euh, était plutôt, il était plutôt pénalisé dans la, à la fois dans la brand awareness qu'on a, a essayé de rajuster, mais aussi et surtout euh, sur la partie service client.
0: Oui, parce que de toute façon, si un partenariat dégrade le, le service client que tu proposes, in fine, euh, ce n'est pas un bon partenaire. Enfin, y a, y a, ton service doit être amélioré c'est pour ça que tu dois bien choisir tes partenaires pour y arriver. Euh,
1: si ça peut aider certains, euh, chez PrestaShop, on est arrivé à à splitter la conversion en deux, en deux différents index euh, il y avait à la fois la conversion que nous on pouvait faire du, de, la, de la visite ou, ou download euh, du, de l'application et à la, à la fois c'était la conversion entre euh, les downloads de l'application et son, son utilisation effective euh, là on considérait que l'enjeu produit et cette capacité à être euh, seamless et vraiment euh, euh, vraiment centré sur les besoins du marchand ben ça allait jouer un rôle euh, très important et c'est là où euh, on a dû accompagner plus qu'un qu partenaire euh, dans, sa, dans sa capacité à, à mieux travailler sur cet aspect euh, euh, qui malheureusement souvent est, est un peu laissé à l'abandon euh, surtout sur ce type de partenariat plus euh, on va dire B 2 b
0: c'était quoi un bon time to market chez PrestaShop C'était quoi la, le, le KPI que vous suiviez pour vous dire « Oula, ça, ça ça va pas dans le bon sens. C'était le, le, en mois, en jours, en semaines ?» C'était quoi
1: euh, Écoute, nous, généralement, on fois signer le contrat, on considérait la moyenne d'un mois comme un bon développement. Euh, dès que ça dépassait... Euh, euh, ça, ça pouvait doubler, jusqu'à doubler à deux mois, trois mois même. Euh, Au-delà, c'était vraiment euh, euh, risqué pour nous de continuer à investir de, euh, des ressources. Et, et c'est là où on essayait de, à, acter et corriger.
0: Est-ce que tu penses qu'avec l'IA aujourd'hui, avec l'intelligence aujourd artificielle, ce time to market doit se réduire parce que finalement, euh, le code est d'une manière... Euh, forte, accélérée euh, grâce à l'IA. Est-ce que tu penses que euh, les partenariats, ça, ça fait partie des choses qui vont impacter l'équipe partenariat chez Prestashop euh,
1: je, je pense qu'effectivement, euh, euh, l'IA doit être vue comme, un, euh, comme un, un, une variable qui nous permet d'accélérer ce time to market. Euh, et notamment d'améliorer aussi euh, certains aspects qui, euh, comme je disais, étaient transcurés, notamment sur un, euh, cette partie qualitative du, du, du connecteur et, euh, et qui sans doute peut accélérer euh, euh, le, le développement, le développement des de partenariats en sens large. Je...
0: je, je... J'aimerais continuer sur l'IA, mais je vois le temps qui passe et j'aimerais que tu nous parles un peu de ta nouvelle aventure. Euh, parce que ce qui est très cool et dans, dans, dans tout ce qu'on explique dans notre parcours en tant que partnership manager et les potentiels débouchés, de voir que des personnes passent en CRO, euh, prennent la responsabilité commerciale d'une entreprise en intégrant à la fois le direct et l'indirect pour que ça ne fasse plus qu'un et potentiellement demain euh, un CRO global qui prend aussi en charge le marketing pour pouvoir avoir cette vision 360 dont tu parlais au début, et moi j'y crois beaucoup, je pense que l'unification de ces, euh, ces canaux d'acquisition est la clé, et les partenariats sont même un enableur euh, qui peut avoir un impact sur euh, toute la chaîne de valeur. Euh, Raconte-nous un peu, euh, WisePop, euh, WisePops, euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, comment euh, tu comment as mis en place déjà tes, tes, tes idées pour euh, la stratégie, et comment tu vas coupler à la fois sales et, et, et partnership euh, ah, en même temps
1: Merci euh, pour la question, effectivement. Euh... Euh, WisePops aujourd'hui, c'est euh, un logiciel leader dans le on-site marketing. Euh, il permet donc euh, de mieux convertir ton trafic euh, des visiteurs au jour de, actuel. Euh, il part d'un constat euh, euh, qui, qui est très simple. Euh, il y a une tendance sur le marché qui est celle d'améliorer, euh, celle d'accroître de, euh, de, 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 la place. Euh, au, au marketplace, aux réseaux sociaux par rapport au site web. Et, et si, on, si on voit ça, finalement, le site web n'a pas vraiment évolué euh, pendant les dernières euh, 20 ans. Et Weispop, il prend la tendance de, 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 de réseaux sociaux et essaie de l'implémenter dans le site web en socialisant ton site, en renouvelant ton site et en customisant euh, la visite euh, du site. Euh, en fonction de chaque, de chaque visiteur, euh, il le fait. C'est quoi
0: C'est grâce, grâce à des cookies C'est grâce à des cookies, j'allais dire C'est euh, quoi Parce que quand tu dis euh, s'inspirer des réseaux sociaux, c'est y ajouter quoi les, les, les principes de notification, de, euh, de parcours personnalisé avec des, des, des pubs ou des, des, des objets ou des, ou des produits personnalisés par rapport à tes dernières visites C'est ça que tu es en train de m'expliquer
1: en fait, il y a l'intégration de cette notification feed, un peu comme en Facebook, euh, on rajoute des boutons et derrière, euh, euh, il y a des, euh, des, euh, des, des, des signaux de, de des nouveautés qui sont sous le site depuis ta dernière arrivée et ça te permet effectivement de voir ce qui s'est passé sous le site depuis ta dernière arrivée à travers des cookies. Et, euh, et derrière, bah, customiser en fonction de ta dernière page visitée, de ta dernière achat. Et on n'est qu'au qu au tout début de la customisation, de la personnalisation du site. Donc euh, mon aventure continue euh, sur cet aspect euh, toujours euh, très digital. Alors pas que e-commerce, hein, parce que euh, cette capacité de euh, personnalisation, ça peut aller sur un, même sur des sites vitrines des sites institutionnels, donc ça peut aller beaucoup plus loin. Euh, J'intègre Westpops aujourd'hui comme directeur commercial et effectivement sous les deux leviers à la fois partenariat et direct sales. Euh, alors dans un contexte de start-up et, et bientôt scale-up, euh, on espère effectivement, euh, on, a, on, on peut, on doit euh, pouvoir euh, croître à la fois avec euh, euh, des belles références et, et notamment euh, se positionner sur, euh, euh, sur quelques niches de marché en direct et à la fois euh, aussi bien à travers un programme de partenariat qui puisse euh, nous donner euh, euh, bah, de, de la revenu additionnelle ainsi que de la notoriété. Donc euh,
0: ce sera quoi, tes premiers partenaires des agences, alors, principalement C'est ce genre d'acteurs-là qui vont te permettre d'avoir de, de, tes quick wins au début et d'accélérer ton, ton alors, développement Oui,
1: oui absolument. Euh, par rapport à ça, il euh, y a des agences. Euh, D'ailleurs, WisePop c'est euh, un SaaS euh, avec abonnement à partir de 40 euros, très facile d'utilisation, euh, qui, qui est distribué dans le monde entier. Euh, et, euh, et aujourd'hui les agences c'est euh, le, les clients euh, le, 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 la cible numéro un au niveau de partenariat il euh, y a un programme d'affiliation un programme euh, pour les agences qui, qui est déjà en place et qui va être reboosté sur les prochains mois euh, à côté des agences il y a les partenaires technologiques toujours des partenaires euh, qui sont déjà intégrés par, par des marchands euh, on reste sur les partenaires de, de paiement, de, euh, de marketing, notamment.
0: C'est intégré à PrestaShop ou Alors,
1: pas Alors, c'est intégré. Euh, ça, pourrait, ça pourrait être encore plus intégré. Donc, euh, je vais faire tout pour, <rire> pour l'intégrer. C'est bien intégré avec euh, du Shopify déjà. Euh, et, et oui, il euh, y a certains PrestaShop qui l'utilisent aussi.
0: Je, 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 vais, je vais bientôt te libérer je vais, je vais te poser une dernière question euh, on a une communauté euh, aujourd'hui qui est un peu plus de 600 personnes sur, euh, sur notre Slack il euh, y a beaucoup de jeunes partnership managers ou des, ou des partnership managers qui ont moins d'un an, deux ans d'expérience et qui apprennent encore tous les jours euh, euh, toi tu as, as plus de 8 ans euh, chez, chez PrestaShop, tu as fait du partenariat à, à plusieurs échelles, sur plusieurs continents euh, c'est quoi les trois conseils que tu pourrais donner euh, en, pour réussir euh, aujourd'hui ces partenariats et tu parlais de la vision 360 tout à l'heure, moi je, je, je suis 100% aligné avec ça et je pense que quand tu arrives dans une boîte il faut prendre le temps de parler à, à tous les gens qui composent notamment les équipes sales, marketing et autres produits bien sûr, pour pouvoir voir la vision 360 et, et te permettre de, de, de réussir tes partenaires tes partenariats demain, c'est quoi tes trois conseils euh... Il,
1: euh... Alors le premier conseil, ce serait celui d'encadrer de euh, un bon programme, donc bien structuré un programme partenariat, bien solide. Euh, et, et après, derrière, euh, c'est-à-dire que euh, même ma, malgré le programme hyper solide, bah, tout ne peut pas marcher. Donc euh, lâcher prise sur ce qui ne marche pas et se focaliser sur ce qui marche. Euh, et après, derrière... Euh,
0: c'est quoi C'est du test and learn Ce que tu dis, c'est test and learn et, et, et à la fin, au, au final, ne, ne pas se focus sur ce qui ne fonctionne pas, mais, mais se dire c'est ce n'est pas grave, on va Exactement. aller chercher là où ça fonctionne. Et Exactement. on réinvestit sur ce qui fonctionne. Euh, okay.
1: Et derrière, euh, ce qu'il faut pour, pour que ça fonctionne, on va dire, euh, il faut qu'effectivement les besoins soient identifiés, qu'ils soient forts euh, et qu'on et qu aille une bonne, une bonne stack euh, produit. Euh, qui soit solide, comme je disais, avec euh, une vraie expérience euh, euh, qui facilite euh, l'unification entre le, le produit de base que vous vendez et, et le, le partenaire qui se connecte. Et, euh, et en troisième, euh, je dirais l'engagement. Euh, l'engagement des deux parties étant un critère number one, euh, notamment, on le voit surtout sur la partie contractuelle légale, euh, on a bon à faire des choses, mais derrière, un partenariat, c'est une collaboration. Euh, sinon, ça une vente. Et donc, euh, dans le, cette, cet esprit de collaboration, il faut qu'effectivement, il y ait des engagements des deux, de deux côtés pour que le partenariat soit en réussite.
0: On va, on va, on va terminer sur, ce, sur cette notion importante euh, de, de, de collaboration et de... Et de réussite mutuelle parce que de toute façon un partenaire ça peut pas réussir si les deux ils trouvent pas leur euh, leur compte. Euh, merci beaucoup euh, Valerio pour ton temps. Merci à euh, good luck dans ta dans ta dans ta nouvelle aventure. Euh, ça fait que commencer. Euh, je, je vois très bien euh, l'évolution et, et, et je suis hyper content qu'on puisse donner aussi euh, à, à tous ceux qui nous écoutent et qui font ce métier là les, les perspectives derrière et c'est important du coup qu'ils intègrent cette notion commerciale et de se dire qu'un partenariat, ça doit ramener du business à un moment donné. Euh, ça peut prendre différentes formes et le ROI peut être un peu différent parfois, mais on doit créer de la valeur à la fin. Euh, donc, merci beaucoup pour ton temps. Euh, c'était vraiment très intéressant et, et, et c'était un des, un des euh, une des premières personnes qu'on qu interview qui est restée aussi longtemps, qui a traversé la crise Covid, qui a vu l'explosion du e-commerce et de plein de sujets comme le paiement les intégrations. Donc, j'espère que ça, ça vous a plu. Et euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions, à contacter Valerio. Euh, euh, et, et puis, euh, voilà, il fait partie de notre communauté. On a, on a, on a la chance de pouvoir rassembler euh, beaucoup de personnes maintenant et de s'échanger les bonnes pratiques. Donc, on va continuer. Merci encore et bah, euh, à très vite.
1: Merci à toi et euh, tout ce que tu fais pour développer le, la communauté de partenariat euh, en France et ailleurs. Donc, euh, merci beaucoup et, et très ouais, bien pour
0: ce partnership. Génial. Merci beaucoup Valerio. À très vite et euh, à bientôt. A très vite. Et voilà, vous avez écouté écosystème le podcast de la communauté partnership qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnershift.fr. Alors, à très vite pour un nouvel épisode.